0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到无谷杂谈频道，我是平安。在上一期节目，我们分享到了依赖无能者。平安自己本来我不觉得我是依赖无能者，或者说我没有那个意识察觉到我是这样的人。直到呢看到这个相关领域的讯息，我才发现哦，原来我真的是依赖无能者，而且好像是还蛮重度的依赖无能者。关于依赖无能者，实际上会表现出什么样的状况，或者是有什么样的症状的时候，你可以被算是依赖无能者。在上一集无谷杂谈，我们有做了比较详细的分析。那么在这一集呢，我们就要去探讨说，到底一个人他必须要经历什么，才会变成依赖无能者？我们在上一集有讲到，依赖无能者很多时候表现出来的形象是强大的，是自信的，甚至可能实际上这些人在事业上在各方面也很成功，但是你总是会觉得依赖无能者好像跟人有一种隐形的墙，有一道很深很深的鸿沟，有一种透明的疏离感。那之所以会有依赖无能者的养成，是因为自身的匮乏感，就是这些人他们内心有一种匮乏感，有一种欠缺感，所以才导致他们变成依赖无能者。在心理学的研究里面发现说，说一个人如果他在成长的过程当中，长期的感觉到自己的需求没有办法被自己所拥有的资源给满足，那么他就会产生一种匮乏感。那么这里所说的需求跟资源是。相对来说，并不是绝对的。所以，一个生在很贫穷的家庭的人，假设他的需求很小，然后他的资源足够去 cover 掉他的需求，那么，即便他出生贫穷，他也不见得会有匮乏感。反过来说，假设是一个出生在很富有的家庭的，可能公子哥或者可能小公主，但是呢，他们内心所渴望的可能是亲情的陪伴。但在富有的家庭里面，假设。爸妈或者是主要照顾者，经常都是缺席的状态。那么在这种情况之下，这些王子公主心里面对于亲情的需求就没有办法被满足。所以长久下来呢，即便他出身富贵，心里面也还是会产生匮乏感。所以这个匮乏感呢，就会在任何的地方容易形成。而这个匮乏感也并不一定是客观上的资源的不够，也有可能是主要照顾者或者是家长主观的去给予小朋友这种匮乏感。比方说呢，在有钱的家庭当中，即便呢这个小朋友他想要买什么就可以得到，他不需要去愁背后的那个金钱不够支付的问题。但是有一些富有的家庭的家长，可能呢在买东西给小朋友的时候，一边又会告诫小朋友说。这个东西啊，是我们花了很多很多的精力，才好不容易存到这个钱才买给你的，所以你要非常非常的爱惜，你要非常非常的谨慎的、小心的使用哦。已经过于夸张的去强调这种资源的得来不易，在这个状况之下呢，久而久之，小朋友一直接收到这样的讯息，也会产生一种心理上的匮乏感。而在这种匮乏感当中，不一定是物质的匮乏，可能是情感的匮乏。只要是在匮乏感当中长大的孩子，都会建立起一种自尊感。可是这个自尊感又很脆弱，又很薄弱。这个自尊感，他就是感觉自己低人一等，而且这种感觉可能从小朋友开始发展自尊相关的这种意识的时候，就跟着他们就如影随形了。对一般人来说，正常的小朋友在成长过程当中一定会想要一些东西。那通常大人能够满足小朋友的时候，会感觉到大人的付出是伴随着温暖的。比方小朋友很希望、很想要一个东西，很想要吃一个东西的时候，这个、时候大人满足他，那小朋友可能会。随着来感受得到的是大人所给予、所付出的温暖，但是对这些在匮乏感当中长大的小朋友来说，今天、啊、如果很想要吃一个布丁，那最后他、啊、实际上也得到布丁了，可是，一方面又伴随着大人们跟他告诫说，这个布丁是得来不易，是多么样辛劳的工作之后才能够换到你一口的甘美、一口的甘甜，是在这种过分强调。匮乏的状态之下，接收到这样的讯息的孩子，那么在他心里面就会建立起一种很脆弱的、很卑微的自尊感，就是我的资源不够满足我的需求的这种匮乏感。而在这个匮乏感当中，就算小朋友他最后得到他要的，可是他伴随而来的呢是虚弱的、是没有力量的、是不足的。就是这个小朋友会感觉到自己好像是被施舍的，而不是被充满温柔、不是被充满温暖的付出。可以帮助到的这个小朋友心里面会觉得说啊自己就是资源不够，所以只能够等待别人的施舍，只能够等待别人的给予。久而久之，这样的小朋友他们就会觉得自己跟别人的关系不会是一个平等的状态，会始终把自己放在第一等的位置上。那把自己放在第一等的位置上的时候呢，又会让这个小朋友他以前的那个不好的经验再把它唤起来，再把它唤醒，所以就会变成一种恶性循环。那这样的一个小朋友。未来长大之后呢，他就很容易变成一个感情依赖、依赖无能的人。而在长大之后，这样的一个依赖无能的小朋友，他们就会觉得说，需要依赖别人，或者是需要等待别人付出的那一方，就会让他想起小时候的自己。他们也会觉得这样的人是很弱势的，是很低姿态的，是令他们心里不舒服的。所以，即便事实并不是如此。你说有时候你请托别人，只是因为你们彼此有合作关系，并不存在着说谁是比较高等的一方，谁是比较低等的一方。即便有时候是这样的状况，可是呢，这一群依赖无能者还是会根据小时候的这种匮乏的不舒服的经验，来去让自己表现出很强大、很自信、不需要别人帮助的样子，也就造成了我们在上一集节目有讲到的：如果你设法对这群依赖无能者。付出，那他们也会想尽办法，马上的把你对他们的好给还回去，因为他们不想要让自己又变成小时候那个只能够等待被给予、只能够等待被施舍的状态。那他们还回去，把你对他们的好，马上的原封不动的还给你。这个动作呢，倒并不是说他们故意的想要跟你保持距离，而是他们内心。如此这样子做，他们才能够觉得内心有比较平衡，才不会又再被变成他们小时候心里面那种匮乏的不舒服的状态。还有呢，像依赖无能者，本质上面也是对于人缺乏了信任感。在2008年的这个美国的心理学家他们所撰写的书里面就有提到说。小朋友在三岁以前需要发展的两件事情，第一个就是跟父母或者是主要照顾者之间的情感上面的连接。第二个要发展的呢，就是小朋友要从心里面知道自己是一个独立的个体，也就是自己并不是爸爸或妈妈的延伸，更不是爸爸或妈妈的附属。这两件事情是小朋友在三岁以前比较好培养起来，这个能力会比较好的状态。那么依赖无能的人呢，就是因为没有办法完成。自己是独立的这个认知，没有办法把自己跟父母之间的这个连接做一个比较健康态度的分离。那情感连接呢，就是健康的分离能够发生的前提。所谓的健康分离，就是说这个小朋友知道说，呃，自己跟爸妈是独立的人。可是呢，这个独立的意识是建立在小朋友知道说，即便我今天是一个独立的个体，我也。不会因此就丧失掉我跟爸爸妈妈的情感连接。也就是换白话说，我知道我自己跟爸爸妈妈是不同的，是分开的，是独立的。但是这丝毫不会影响爸爸妈妈一样的爱我，也丝毫不会影响到我一样的。爱我的爸爸妈妈，这个是健康的分离，就是小朋友能够去建立出独立的意识，这个是很健康的一个状况。但是对于依赖无能的人来说，他们缺少的是跟父母之间的连结，所以他们就没有办法健康的分离，以至于他们没有办法信任任何人，缺少了那个信任感。在正常的状态底下呢，父母或者是主要照顾者会去肯定小朋友能够表达自己，并且会在小朋友需要帮忙的时候、需要支持的时候给予支持、给予协助、给予关怀。那透过这种良性的互动，小朋友会觉得，哎，自己的情感需求是合理的、是正当的。比方说，小朋友跌倒的时候会哭，那哭的时候，爸妈可以适时的上前给予安慰。倒并不是说一定要马上把它扶起来，但是呢，能够关心小朋友说：“诶、欸，为什么你在哭？哦，你跌倒了，你感受怎么样？会很痛吗？还是你觉得还好呢？那我们要不要试试看自己站起来呢？”如果是在这个状态之下的小朋友，会觉得：“诶、欸，自己的情感有被得到重视，所以自己有这些情感的需求是很合理的，是很正常的，并且他们也能够认知到說，说自己未来不管有什么样的情绪，开心、难过、困顿、迷惘、生气、自卑。当我有这些情绪的时候，我都知道有一群人会等着我，我都知道有个地方是我的归属，就是家，或者是父母，或者是主要照顾者。所以在这个过程里面，这一群小朋友就会建立起对人、对世界的信任感。这个也是人性的很基本的一个建立。那这个情感的连接呢，也包含了相信自己对别人的需求是被欢迎的，就是小朋友要能够认知到说，哎，自己。假设今天呢，我有一些情绪，我有一些需求的时候，别人不会拒绝我，不会总是拒绝我。再来是，小朋友心里面会认为说，相信爸爸妈妈有意愿，而且也有能力能够帮助自己。第三个是，小朋友心里面会知道，依赖别人或者是提出需求，提出说我需要什么样的帮助，这样的一个动作不会让自己被贴上负面标签。小朋友不会因为说提出妈妈我要抱抱，爸爸我要抱抱，然后就被大声的斥责说抱什么抱，你都已经几岁了还要抱抱，丢不丢脸了、啊？小朋友知道说他自己提出这个需求之后，不会因此而被贴上负面标签，所以这样子的一个方法比较能够去健康的建立起小朋友对世界对人的信任感。那反过来说呢，依赖无能者就是没有经历过这一些，他们可能在小时候哭的时候，肚子饿的时候，大声的哭。然后又没有得到父母的肯定跟安慰，然后呢，父母可能还大声的斥责，让这个小朋友最后无所适从。于是他们为了要求生，就只能够隐藏自己内心真正的情绪。到之后，小朋友饿了，他不会哭，他就知道哭也没有用，所以我就不要哭了，以免讨皮痛，以免被骂，以免被打。那再来就会变成所谓的依赖无能，因为这样的小朋友没有办法建立对人对世界的那个信任感。小朋友没有办法确定自己的需求提出来之后会不会被别人肯定接受，还是会被别人贴上负面标签。所以，在这个应该要跟父母、要跟世界建立起连接、建立起信任的时间点，假设没有被建立好这样的连接，那么小朋友很大的机会就会变成所谓的依赖无能者。那么，依赖无能者要怎么样解除这个状态呢？怎么样解除这一层禁锢呢？很简单，就是学习依赖。建立起真实的联结，把小时候那个没有办法建立联结的状况给它弥补回来。首先呢，你也必须要先认识到你对依赖的恐惧。如果你是一个依赖无能者，你必须要先知道说你自己为什么恐惧依赖。你是害怕你提出了请别人帮忙的需求之后，你就会被认为是无能的人吗？还是你害怕当你提出一个？你需要被帮助的需求的时候，别人会对你贴上负面的标签呢。首先，你要先去认知到你是一个确实需要别人帮忙的人，并且你要去认知到为什么过去你没有选择请别人帮忙，是因为你恐惧着什么。先找到那个原因，先意识到自己的恐惧，如此一来才有办法解除这一层魔咒。在这个状况之下，你可以试试看问自己几个问题。首先呢是。你是不是因为不会依赖别人，不会请别人帮忙，而失去了很多你本来可以获得的帮助，或者是资源，或者甚至是机会？那也因为你不会依赖别人，不会请别人帮忙，所以让你在很多时候事情还没有发展的时候，你就已经落在一个相对弱势的位置呢？以及你也可以问自己说，不会拜托别人，没有依赖别人这个事情，是不是经常让你感觉到孤单？是不是就是这样子让你觉得自己孤立无援？还有不依赖别人，不请别人帮忙，是不是变成你很难去发展人际关系，很难发展深刻的人际关系的阻碍的那个绊脚石？所以你从这几个问题里面，你就可以去知道，说自己到底是真的很独立，你的个性是很独立，还是你只是害怕请求别人，还是你只是不想依赖，还是你只是一个依赖无能者而已？再来呢，第二步就是要去承认你的恐惧，并且呢，尝试去交流你的恐惧。也就是你不单单只有自己认知到你有恐惧，你还要把你的恐惧给说出来，让别人也知道。毕竟呢，其他人也不是什么通灵大师，也不是什么灵媒，有些事情你没有讲出来，别人是永远不可能会知道的。所以，当你对依赖有些恐惧。那在某种条件允许的情况之下，你不妨也把你的这种恐惧给说出来。比方呢，你是一个很容易跟别人之间有透明的鸿沟，有一道透明的墙的人，那你就可以去先刨根，先找出自己心里面会这样子做的原因。可能是因为你小时候，而、呃、在小学的时候，你建立起一段很棒的友谊关系，但是呢，这段友谊关系后来因为这个同学他也许搬家，或者他也许家里面移民的计划，他出国了，你们再也。没有办法见到面，那对于这样的一个状况，你身为一个小学生，你又无能为力，只好在未来呢，你就不再轻易的掏心掏肺，因为你害怕总有一天，你在新结交的朋友可能也会像当年这个朋友一样离你而去，即便他的离开并不是他自愿的，但是你害怕这个状况再度重演，所以在后来的人际关系交往里面，你就再也很难掏出真心了。也许到最后，你发现你对人群、对人际关系的恐惧。恐惧依赖是来自于这个故事。那么，在未来你新认识朋友的时候，或者你可能要发展出一套比较亲密的人际关系的时候，你也能够把你心里面的这一层恐惧给诉说出来。也许对别人来说，也许对对方来说，这样的担心根本不算什么。所以讲出来，一方面能够让你自己更加释怀，也能够让周围的人知道说：“哦，你为什么会有一些行为表现？”这样子比较能够建立起健康的心态，也比较能够建立起人际关系。比较深厚的、比较正常的人际关系，并且心理学家对依赖无能的人说，一段真正可靠的关系一定是会互相依赖的，而且这样的依赖对对方来说不会变成负担。就像是父母不会觉得小朋友是负担，就像小朋友也不会觉得说老了之后的父母是负担，就是因为彼此之间有一个很正常、很健康、很正向的关系。那再来呢？第三步骤就是从小事开始练习依赖，比方说在办公室，比方说在家里面，你可以试试看跟你比较关系亲密的人，你可以请他们帮你做一些很简单的小事情，比方说，哎，我现在喉咙有点干干的，你能不能够帮我倒一杯水呢？像这样的很少很少的依赖，让你慢慢的去练习开口，让你慢慢的去练习请别人帮忙，并且不再。把请别人帮忙这个事情当成是一个很丢脸、很羞耻的事情，唯有这样子，我们这一群依赖无能者才有可能真正的走出这些童年不好的经历给我们的隐形的枷锁，我们才能够真正的能够去发展出健康的，而且更加长久的，并且也是能够给我们精神滋养的人际关系。也祝福所有的依赖无能者在听完这两篇的五谷杂粮之后。都能够真正的挣脱这样子的枷锁。